0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 46 del podcast Las Cosas Como Son He estado ausente un par de días porque he tenido episodios de salud con esta epidemia, pandemia del COVID-19 y ya pues me encuentro, gracias a Dios, recuperado y, y puedo regresar a conversar con ustedes. Esta semana voy a eh, unir varios temas que yo creo que se entrelazan eh, en el análisis político que corresponde para que podamos entender mejor el contexto en el que el mes de mayo va, sin lugar a dudas para mí, ser un mes de parteaguas, un mes que va a cambiar... El entendimiento de la política partidista como la hemos conocido en los últimos 50 años en Puerto Rico Por diversas razones Yo estoy grabando el mismo día en el que el ayudante del gobernador Pedro Pierluisi Para asuntos municipales, el exalcalde de Ciales, Javier Carrasquillo Ha anunciado su renuncia al puesto de asesor del gobernador porque va, ha sido anunciado por el panel del fiscal especial independiente del Depart que, que trabaja eh, en los casos de corrupción local en Puerto Rico que le someterán acusaciones por un esquema de corrupción con el recogido de basura en el municipio de Ciales eh, que Carrasquillo dejó cuando fue derrotado en el 2020. Ante eso, pues no le ha quedado otro remedio al gobernador que ya teniendo otro personaje protagonista de corrupción en Puerto Rico tan cerca suyo y de su oficina, que solicitarle la renuncia y anunciar eh, la salida de este asesor del gobernador por constituirse en un corrupto más, un alcalde o exalcalde corrupto más vamos llegando ya casi a la decena de alcaldes o exalcaldes o funcionarios municipales corruptos procesados por corrupción, ya sea por los federales o por las agencias de Puerto Rico. Eh, eso obviamente se da en el mismo contexto en el que la semana antipasada se dio a conocer una eh, colaboración de información por parte de un amigo íntimo del gobernador Pierluisi que fundó un super comité de acción política llamado Salvemos a Puerto Rico, que era financiado mediante las operaciones de dos organizaciones sin fines de lucro fraudulentas que se eh, registraron en Puerto Rico para esconder los donativos y los donantes de ese superpack que con el cual se pagaron eh, extensas campañas mediáticas contra los adversarios del gobernador, tanto en la primaria del Partido Nuevo Progresista de, mil no, de, de 2020 como en la elección general de 2020. Y ese esquema no se quedó solamente con el anuncio del acuerdo de información en la, ante las autoridades federales, sino que el, el propio documento de información contiene una serie de detalles que van implicando directamente a allegados de la fortaleza y del gobernador, inclusive dentro de su familia. Como por ejemplo es el caso del cabildero Andrés Guillemar que es cuñado del gobernador Esposo de su hermana Caridad, quien dirigió la campaña del gobernador en 2020 y que hoy día se desempeña como ayudante del gobernador eh, sin sueldo eh, en la oficina propia del primer ejecutivo. Eh, alrededor de eso se ha estado entonces publicando una serie de informaciones por medios de prensa y por periodistas independientes en los que comienza a aflorar más información sobre un esquema que evidentemente estaba dándose, por lo menos en comunicación entre el señor Joey Fuentes, que fundó este super comité de acción política, y la campaña de Pedro Pierluisi y el propio gobernador. Inclusive... En una grabación que se publicó hay un supuesto o alegado donante que dice que él colaboraba porque quería colaborar y que fue su abogado, André Guillemar, quien le recomendó que lo hiciera a través del esquema del de Supercomité de Acción Política de Salvemos a Puerto Rico. Y en otras informaciones de prensa se da a conocer que el señor Joey Fuentes no solamente que es un gran amigo del gobernador, sino que mientras estaba, colaborando con las autoridades federales y estaba como dicen en Puerto Rico alambrado, es decir estaba eh, colaborando con grabaciones de micrófonos escondidos en su cuerpo para lograr información para los federales pernoctaba en el palacio de Santa Catalina en la fortaleza, residencia oficial del gobernador y en otras dos eh, residencias de campo y playa que tiene el gobernador de Puerto Rico eh, eh, para eh, su uso personal de manera que eh, poco a poco el cerco de la corrupción, de los malos manejos, o de manejos dudosos alrededor de los donativos de campaña se va cerrando alrededor de la figura de Pedro Pierluisi, quien está mencionado en el documento como el, el oficial público número uno y queda todavía por identificarse quiénes son los individuos uno, dos y tres eh, que todo el mundo ya relaciona con Andrés Guillemar y con otros eh, colaboradores del, eh, del gobernador directamente eh, alrededor de eso yo creo que ya no queda nadie en Puerto Rico que, no, que tenga alguna duda en cuanto a que el tema principal de las elecciones próximas de 2024 en Puerto Rico va a ser la corrupción si la cantidad de funcionarios o exfuncionarios procesados por corrupción eh, sigue con el ritmo que va ante las autoridades federales eh, y si se añaden colaboradores políticos de las campañas de los principales partidos políticos, no le va a quedar otro remedio a los partidos de oposición que convertir el tema de la corrupción en tema principal, porque es un tema primero que genera gran indignación en toda la población y puede ser un aglutinante natural de respaldo para partidos nuevos, partidos incipientes o candidaturas eh, que puedan considerarse con posibilidad de éxito en 2024. Yo hubiese pensado que, ante una realidad tan abrumadora como esta, que impacta tanto al Partido Nuevo Progresista y al gobernador Pierre Luisi, como las revelaciones, además que se han hecho por la propia exgobernadora Nuevo Progresista, pero por designación constitucional, Wanda Vázquez, eh, de una segura acusación de las autoridades federales en contra de ella también por supuestos manejos eh, y, eh, turbios en cuanto a la colaboración política de lo que fue la campaña primarista de esta exgobernadora en 2020 que salió derrotada por Pedro Pierluisi eh, pues impacta no solamente al Partido Nuevo, no hubiese pensado, sino que impacta también al Partido Popular, porque en el grupo de alcaldes, que yo considero obviamente un tipo de corrupto de menos monta, pero que no deja de ser corrupción, en el grupo de alcaldes y funcionarios municipales arrestados, procesados o que se han declarado culpables por, en las agencias federales, también figuran eh, ejecutivos municipales de este que es... El más antiguo de los partidos eh, y el principal partido de la oposición en este cuatrienio, porque controla, sin lugar a dudas, por lo menos una de las dos cámaras legislativas, que es la Cámara de Representantes. Por lo tanto, eh, la campaña de indignación y la campaña anticorrupción que naturalmente van a desarrollar partidos como el Partido Independentista Puertorriqueño o como el Movimiento Victoria Ciudadana, inclusive como el partido el Proyecto Dignidad, aunque su eh, mensaje es un poco más dirigido a los temas de moralistas y de contenido eh, fundamentalista en la sociedad, eh, pues se, se, se cae de la mata, es, in, es imprescindible que esa sea la campaña para tener éxito. Y los partidos políticos tradicionales, el Partido Popular, el Partido No Progresista, lo saben. Eh, pero si, la, si hubiésemos hecho este podcast una semana atrás yo hubiese dicho sin ninguna duda que la elección de 2024 iba a ser un referéndum corrupción sí o no, en la que los partidos nuevos, pequeños o emergentes tienen las de ganar ante lo que ha sido el récord de estos pasados meses y que se además se promete que sea el récord de los próximos meses y semanas excepto que en la semana también, eh, el pasado martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, quien es sin lugar a dudas en términos temáticos eh, el líder principal de su partido, aunque no lo preside, sacó una vieja carta de la manga que no tengo duda tampoco de que va a tener un impacto fundamental en el temario eleccionario de 2024. Rafael Tatito Hernández compareció a WKQ, ante el periodista eh, y amigo Rubén Sánchez y allí describió y se refirió a lo que llamó una alianza o un junte demoníaco de parte del Partido eh, Independentista puertorriqueño y de su candidato, eh, Juan Dalmau y del movimiento Victoria Ciudadana y de su coordinador general Manuel Natal que son las dos figuras principales algo de lo que se viene hablando hace unos meses ya y que inclusive ha recibido la bendición del líder histórico del partido independentista puertorriqueño el licenciado Rubén Berríos Martínez el argumento de Tatito que luego siguieron el presidente del partido y otros líderes de ese partido es que Juan Dalmao, que ha estado en algunas eh, actividades en América Latina con movimientos de izquierda, eh, donde ha estado, por ejemplo, presente el presidente de Venezuela, eh, Maduro, y Manuel Natal y el partido de Victoria Ciudadana, que tiene legisladores electos que responden a la vertiente socialista o sindicalista del de panorama político, no son otra cosa, según él, describió que una nueva versión, una versión moderna de los proyectos de Chávez en Venezuela y de Fidel Castro en Cuba. Es decir, describió de esa manera lo que podríamos llamar una alianza castrochavista que amenaza la democracia puertorriqueña si estos partidos se coaligan, se alían y logran resultados favorables en las elecciones de 2024 hasta el punto de llegar al poder esa es la carta del miedo la carta del miedo no se utiliza en política excepto para cerrar brechas en las que alguien considera que está en desventaja frente a otro y el partido popular es natural que esté jugando esta carta de miedo tan temprano en el cuatrienio y que no haya esperado a que ni siquiera se dé la alianza ni la campaña de 2024 aunque el Partido nuevo Progresista venía ya sugiriéndola desde hace más tiempo que el Partido Popular. Pero el que sea el presidente de la Cámara, el líder principalísimo del Partido Popular, quien, quien haya decidido eh, abrir este flanco de ataque directamente y sin ningún tipo de ambaje, eh, a mí me parece perfectamente natural porque... El Partido Popular es el que más tiene que perder en la eventualidad de que un junte como este se logre. El Partido Popular tiene en el movimiento Victoria Ciudadana una amenaza directa que podría convertirse en una sangría de sus electores tradicionales. Lo ha sido ya en la elección de 2020 en cierta forma, pero con todo este ambiente de corrupción y de eh, desconfianza que este cuatrienio va marcando en la política puertorriqueña, pues tendría potencial de ser mucho más. Por lo tanto, esperar a que la alianza se materialice o que la campaña comience sería tarde para el Partido Popular. Se corre el riesgo de que estos partidos hayan ya desangrado o vaciado al Partido Popular y este se convierta en un movimiento marginal que, aunque existente, vaya perdiendo su capacidad de ganar control legislativo o de ganar inclusive el Ejecutivo, cosa que no logra el Partido Popular ya en dos elecciones. Por lo tanto, la utilización de esa carta era fundamental y plantea desde un punto de vista ya más institucional lo que a mí me parece que será la única eh, estrategia que le queda al Partido Popular para mantenerse relevante. De forma que eh, el planteamiento que se hace cuando tome fuerza, como no me queda la menor duda que va a tomar, eh, a manera de un discurso repetido por ambos partidos principales, eh, y de y campaña política mediática que estoy seguro se va a alimentar de muchos de los donativos que por ejemplo hacen estos super PACS y estos PACS. Eh, pues realmente ya la campaña no va a ser un referéndum corrupción, sí o no, sino que ahora va a ser un plebiscito entre indignación por corrupción y miedo por socialismo. Unos dirán nosotros somos corruptos pero no somos socialistas y otros dirán nosotros somos socialistas o a lo mejor lo niegan eh, pero no somos corruptos y en esa tensión que a mí me parece productiva creo que va a discurrir eh, la próxima campaña electoral muchos eh, he escuchado en esta semana dentro del inclusive del partido popular y desde el análisis político que comparten conmigo eh, restarle méritos como burda o como poco sofisticada a esta campaña de miedo abierta por Rafael Tatito Hernández y por los miembros del Partido Popular. Pero me gustaría aquí plantear que no es así. Esta es una campaña bien pensada, está fundamentada en estudios de, de opinión pública extensos que tienen los partidos políticos eh, en sus manos desde hace mucho tiempo, que identifican el tema de la ciudadanía de los Estados Unidos, de los puertorriqueños y del acceso a los beneficios en forma de fondos federales a los que tienen acceso los puertorriqueños como ese atesoramiento fundamental que tiene una gran mayoría del pueblo puertorriqueño por su ciudadanía y por su relación con los Estados Unidos. Esto es algo que se refleja en estudios de opinión pública constantemente. Por lo tanto, el que eh, se vaya a alimentar esos miedos, el que se levante la bandera temprano de que eh, este junte político es una posible o es el peligro de una alianza castrochavista como ocurrió en Venezuela o como lo ocurrió a la Cuba batistiana, eh, no se puede eh, menospreciar ni se puede subestimar porque el miedo como aglutinante y en el, el impacto que tiene en los sentimientos del ciudadano y del elector es una de las, de las formas de movilización política más efectivas que existen en la tierra la otra forma efectiva de movilización es la ira es eh, lo que en Puerto Rico llamamos el coraje eh, la molestia, la indignación que es la carta que tienen por obligación que trabajar los partidos minoritarios eh, y que tendrá que enfrentarse a la realidad, me parece dolorosa, pero necesaria de señalar en este podcast también, de que la corrupción, siendo un problema tan penetrante en la, en la realidad puertorriqueña, la corrupción gubernamental y alrededor de la corrupción gubernamental, la corrupción que se da también en el sector privado, eh, es algo que pareciese estar siendo ya normalizado, asumido como, como, como normal por una un sector importante de la población que es pues lamentable pero es así eh, y a los que el tema de la corrupción pueda parecerles no tan importante ni tan fundamental eh, pero no hay duda de que eh, esa es la otra gran esfuerzo esa será la otra gran estrategia de los que eh, intentan movilizar o intentarán movilizar electores eh, en 2024 para ganar el poder político después de todo ningún partido político existe para otra cosa que no sea obtener el poder. Eh, se presenta, por lo tanto, así un panorama de polarización, eh, me parece que único y particular, que hacía mucho tiempo que no se planteaba eh, en el panorama político puertorriqueño, que ha sido dominado por las dos fuerzas partidistas eh, que, que han sido tradicionales en Puerto Rico ya más claramente por los últimos 50 años, pero yo creo que por el último siglo y medio. Lo he explicado aquí antes. Y la eh, apuesta a muchos de que ese dominio de los dos partidos eh, podía romperse para establecer una nueva, un nuevo espacio en el electorado o en el ambiente electoral puertorriqueño de una tercera vía, no es que no pueda darse. Creo que está como nunca antes el ambiente propicio para que pueda ocurrir, pero tendrá que enfrentar este último intento de los partidos de contrarrestar con el miedo y con la duda y con la preocupación y la ansiedad del futuro eh, puertorriqueño eh, ese empuje de las nuevas eh, fuerzas políticas. ¿Será? Obviamente una campaña política más interesante que otras y será un proceso de realineamiento político y partidista en Puerto Rico que vamos nosotros a seguir muy de cerca desde este podcast en todas las semanas que ustedes tengan eh, a bien acompañarnos. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y Dios mediante con salud. Regresamos la semana próxima en otra edición de las cosas como son.